0: Привет, Вася.
1: Привет, Дима. По традиции.
0: Я все еще в Денвере. Да.
1: Ты все еще в Денвере. И это еще будет некоторое время. Да. Несколько выпусков следующих точно. Вот. А я в Чанмае, в Таиланде. Ну как там? Тепло? Отлично, тепло. Приходит зима. Становится прохладно. 18 градусов ночью.
0: Ох, какой ужас.
1: Местные рекомендуют обзавестись курточкой.
0: Понятно. А у нас, как всегда, ясная погода, но уже прохладно. То есть, даже один раз снег шел. В общем, днем бывает довольно тепло. Ну, как бы, по вашим понятиям, холодно. Типа 16 градусов, но но ночью уже не жаля часто. Но при этом потрясающе, что практически каждый-каждый день абсолютно ясное небо и солнечно.
1: То есть... Какие-то прелести есть свои, да, то есть это как бы заведомо известно, что это холодное место, но есть такие вот солнечные позитивные моменты. Да, это
0: классно. Ну вот я тут несколько раз же был в Техасе, я, кстати, вот хотел рассказать тем, в Техасе добывается нефть, ну и вообще... Добыча нефти — это такая... В разных частях мира нефть а, добывается по-разному. но ну, вот, вот в Техасе как раз а, добывают технологию вот этот фракинг. Что происходит? То есть, ну, представь, там, не знаю, 500 миллионов лет назад или там сколько-то там, больше чуть-чуть, были разные бурлила жизни, и не вся эта жизнь, как бы когда эта жизнь погибает, ее бактерии обычно, там, остатки этой жизни съедают. Но иногда вот эти формы жизни менялись, и бактерии-то не успевали съесть, и получались а, разные какие-то большие слои чего-то там органического. И это вот превратилось, вот в какой-то период было, это превратилось в каменный уголь, а в какой-то период превратилось в нефть. Вот в каменный уголь это, когда появились деревья, например, что происходило, то есть были раньше разные растения, там животные, да, они умирают их. Бактерии съедают, а потом инновация растений, Появились что стволы деревьев, их бактерии не могли съедать. И вот там бурная жизнь кипела там 300 миллионов лет назад. по Всему миру и все вот эти стволы у тех погибших деревьев, они потом превратились в каменный уголь. Ну и с нефтью примерно так же. Вот И где-то эти слои были очень толстые, там нефть прям пластами лежит. Сверлишь дырку в нее, и она оттуда давление, потому что там как озеро подземное, а сверху земля, которая над этим озером, она будет давить и нефть будет фигачить из этой дырки. Где-то немножечко хуже. Там как бы надо эту нефть туда закачивать в воду и на нее да эта вода она тяжелее нефти, она ее вытесняет. И тогда она где-то там она в песке и там ее специальными химикатами или газом каким-то выдавливают, а где-то она Есть тоже в чистом виде как как нефть, но она не в одном большом таком озере, а в куче разных таких маленьких кусочков. Ее надо что сделать? Ее надо слить в одно место как-то, чтобы она могла течь, как река. И тогда ее добывают. Вот так вот.
1: (соцентричен) (соцентричен) Так, ну, я про нефть особо много не знаю. (соцентричен) (соцентричен) Давай, может быть, постепенно подойдем... К вопросам перед тем, как э, ты будешь делать поток э, информации. Давай. Так. Э, что знает рядовой человек про нефть? Нефть — это энергия. Нефть используется в, в бензине, в пластике. И без нее наша жизнь, к которой мы привыкли, удобная, невозможно mm-hmm. Поэтому ее нужно постоянно добывать. И вроде как она имеет такой еще негативный подтекст, потому что это какая-то там грязь, танкеры иногда случайно сливают в океан, отравляют биосферу, и большие компании нефтяные они типа плохие, потому что они такие вот хитрые, у них там куча денег для лоббистов, страны становятся вражественными друг к другу, друг другу из-за манипуляции нефтью. В общем, нефть очень нужна, и, очень, и она никуда не девается. То есть, имеется в виду, что Из нашей жизни она не собирается пропадать. То есть, нам она очень нужна. И так. что нужно знать, чтобы немножко лучше картину представить? Помимо того, что я сказал.
0: Уровень цивилизации измеряется, на самом деле, по большому счету, по количеству энергии, которую цивилизация потребляет. Даже не обязательно людская, вообще инопланетная. И вот этот Кардашов скейл есть по количеству энергии. То есть, там разные уровни. Мы еще не достигли, грубо говоря, первого уровня, потому что первый уровень – это там использовать энергоресурсы всей планеты. Мы еще там даже в районе 1%, наверное, используем то, что есть. Но чем цивилизация сильнее развивается, тем больше энергии. То есть у животных энергия своя. То есть ты там съел другого животного или травки, или какие-то растения. И вот это твои и есть калории калории, это твоя энергия. Там люди стали чуть сильнее, то есть там появились какие-то там а, машины, механизмы, то есть, то есть, во-первых, ты можешь запрячь других животных, использовать эту нефть, вот, а потом, ну как бы уже научились там, а что если сжигать, а что если там на солнце подогреть, ну такие вещи. И в какой-то момент выяснилось, что офигенно удобно использовать энергию, которая была сохранена каким то процессом периодически но случимся в прошлом то есть это, в частном случае это энергия солнца то есть она была сохранена в виде этих растений то есть они получили кислород выделился а углерод остался и вот какое соединение этого углерода они каким то образом хранятся дальше мы можем добыть и использовать потому что когда кислород обратно соединяется с углеродом это процесс химический который с выделением энергии
1: mm-hmm.
0: один из примеров таких это вот Нефть еще есть каменный уголь, есть природный газ. Вот они все вот такие вещи они дают очень много энергии. Еще вот сейчас в, самом, в принципе не только сейчас. С самого начала люди научились использовать какую-то энергию, там, энергия течения реки, то есть там можно поставить водяную мельницу, или позже научились строить гидроэлектростанции или энергию ветра. Там есть, можно построить эту ветряную мельницу, или там сейчас современные ветряные электростанции. Потом научились получать энергию Солнца и все. И это все так называемые возобновляемые источники энергии. Но они, как выяснилось, не настолько эффективны, как та энергия, которая была там сохранена в течение там, миллионов лет. Сжаты эти молекулы очень сложные, которые там, если ты их поджигаешь, они большие молекулы сложные, из них можно много все делать и в том числе вот, эффективно жечь. И это дает офигенный плюс. И в этом плане нефть. Ну, то есть, нефть научились использовать, чем там древние люди. Просто они очень ее неэффективно использовали, То есть, они не умели делать там много с нее. Они могли там в пакел, ну, тряпку обмакнуть в нефть, поджечь. И был как факел. Но с приходом индустриализации это начало использоваться гораздо больше. То есть, появились машины, то есть, э, механизация произошла там. То есть, появились сначала там паровые машины. то То есть, просто кипятили воду, вода превращалась в пар, этот пар крутил машины, научились делать там мануфактуры, появились паровозы, все, а потом постепенно научились это более эффективно использовать, появились для этого Двигатели внутреннего сгорания, которые очень эффективны, и они используют вот как бы нефть это одно из самых самых-самых эффективных источников энергии, когда ты То есть, ты берё... то есть это все связано с как тебе, чтобы получить энергию, надо сделать какие-то затраты. То есть построить двигатель, где-то взять вот эти источники энергии, подключить к нему и из него увлекать энергию. Это все занимает какое-то количество сил занимает какое-то место, какой-то поток. Все это если совместить, то нефть до сих пор наиболее удачно. И идея, то, что как бы, можно отказаться от нефти и использовать возобновляемые источники, это офигенно. Мне это очень нравится. Но в этом, в этом есть несколько сложностей. Угу. И одна из глав, главных сложностей... Весь современный мир, он построен на самом деле по большому счету на инновации людей. То есть все то, что мы видим вокруг, это за счет каких-то инноваций. Если бы не было инноваций, мы опять возвращаемся в животный мир. В животном мире там нет то особо не нужно, и никаких проблем нет, и будет просто меньше людей, и многие современные проблемы, вот это изменение климата или там загрязнение окружающей среды, это происходит за счет того, что стало людей очень много, и эти люди очень много чего делают. Но в то же время это количество людей позволяет увеличивать эффективность всего, что происходит. То есть стало больше людей, больше полезного происходит. Люди богаче, у них есть время заниматься чем-то полезным. В том числе придумать лекарства, эффективнее растить еду и все, все такое. Вот. И вся эта большая машина всемирной экономики, она работает за счет там, ну, как бы производства всего, для чего нужно большое количество энергоресурсов. И отказаться резко от этого просто невозможно. То есть, это будет означать конец цивилизации. Офигенная идея, там все, на солнечной там солнечные батареи, все там, гидроэлектростанции, это все как бы хорошо, но это крах цивилизации. Невозможно, это Невозможно это сделать. Поэтому до сих пор нефть добывают. То есть, в какой-то момент были страхи, что, а, там нефти хватит еще на 20 лет, там, или 30 лет, вот, это там говорили 40 лет назад, когда я ребенком там слышал а нет скоро кончится но вот люди используют вот эти инновации и изобретения придумали кучу разных
1: Это оказалось не так на самом деле да не, не то чтобы кончается
0: да ну да абсолютно не кончается еще долго не хочется. во-первых научились лучше разведывать где есть нефть то есть раньше были какие-то источники про которые знали с давних времен потом научились ее искать вот в том числе а, в океане огромное количество нефти там какие-то страны как Норвегия одна из крупнейших добытчиков нефти. Почему там все в Северном Ледовитом океане, там что-то пытаются делать в Северных морях, даже там вот в Каспийском море, ну на самом деле это озеро, но ну, неважно. Вот там, там добывается нефть, еще куча где, вот. То есть нефти оказалось много, просто ее просто можно добывать. И плюс еще придумали кучу разных способов ее добывать, вот в том числе этот фракинг которые на самом деле...
1: Фракинг это раскалывание, это мини-землетрясение, созданное с помощью там, динамита или тротила, что-то в таком духе. Да? да,
0: ну, на самом деле, что там что происходит, это фракинг используется и для добычи нефти, и для добычи газа. То есть, выяснилось, что есть целые пласты гигантские, то есть, один из самых таких больших пластов вот, в Техасе, куда я ездил. То есть, там огромное количество, Представьте, в земле есть маленькие такие резервуарщики нефти. Их много-много-много, маленьких, и ее добывать оттуда, из каждого этого резервуарщика, нереально. И они что делают? Они сверлят очень глубокую скважину. То есть, она идет на глубину, может быть, не, не так глубоко, там, километра два, но она очень длинная. То есть, она сначала идет вниз, а потом поворачивает и параллельно поверхности земли еще, там, еще, еще несколько километров. Получается, скважина длиной там 7-8 километров. Там в разных моментах эта скважины э, вставляют взрывчатку, она делает трещины, обычно, ну, там какой-то гранит, чтобы это обратно трещины не закрылись, туда загоняют песок, потому что ну, песок трудно загнать, его загоняют с водой, и чтобы лучше трескалось, еще добавляют какие-то химикаты, вот в эти трещины загоняется этот песок с водой, а оно все растрескано, получается, ну, это даже не сильно, все, нет, вот, крошат немножко вот этот твердый э, гранит, как правило. Земле. И тогда в эти трещины начинает течь нефть из всех этих маленьких. И ее там в течение, не знаю, из каждой такой скважины можно там в течение 30-40, может быть, дальше 50 лет добывать. То есть туда ставят потом насос, и он там хм, эту нефть оттуда откачивает. Это, так, ну, как бы это в общем. Но на практике это все гораздо более технологично, потому что если ты возьмешь Google Maps и откроешь, ну переключишься на режим там спутниковой фотографии, Откроешь Техас, ну иногда Легко запомнить Одесса. Город есть такой. Угу. Посмотришь, там вот эти а, пампы, которые качают нефть, они стоят там не знаю, каждые 200-300 метров. В сотни миль во все направления. То есть их там какие-то неимоверные...
1: Жители города их каждый день видят.
0: И не просто города там. То есть, когда я вот слышал эту фразу, есть нефтяные поля. Ну, я думал, может быть, какие-то нефтяные поля. Это как бы... А это вот реально, вот ты когда летишь вечером на самолете. Там около каждой пампы, то есть, насколько, с самолета горизонт далеко видно же, представляешь, да? И вот ты на сотни миль во все стороны видишь, как каждые там 200 метров стоят эти пампы. И это в городе, это не в городе, это в деревне, в полях, там, где угодно стоят эти пампы и качают эту нефть в ганских количествах. Сделать такую одну вышку, поставить, это очень много работы, то есть, туда загоняется там, не знаю, пару миллионов тонн песка с водой, куча всего. И чтобы все это сделать, там, огромное, то есть просто, чтобы просверлить дырку в земле э, длиной, э, скважину, длиной, там, 20 километров, э, 20 тысяч футов, э, ну, 7 километров. Это огромное усилие. Это же не просто надо просверлить, потому что там, когда ты начинаешь сверлить, тебе, во-первых, надо мега-крутое сверло, которое сверли через гранит, там, кучу всего. Потом они сверлит ее, ставят вокруг трубу, ну, как сначала железную, потом ее цементируют. То есть получается такая реально очень высокотехнологическая многослойная стенка этой трубы. Вот, с несколькими дырочками, чтобы туда можно было взрывчатку ставить. Потом, ну, представь, просто вот сверло длиной несколько километров. Его трудно просто сделать, чисто физически. Как бы это не так просто. И там Мне вот что поразилось, что там есть целая куча компаний, которые. Вот кто-то специализируется только делать это сверло эти. Там, это сверло стоит знаю, там 200 тысяч баксов. Оно, оно еще не просто сверло, оно там, знаешь, должно быть вот это. Из-за того, что это скважина заворачивает, она не, не прямо идет, она петляет под землей, То есть, это сверло неровное, не, не оно должно уметь поворачивать за угол. Там. Mm-hmm.
1: Все Очень сложно, сложная технология. И, то
0: есть, там они когда... Да, представьте, они сверлят, там получается рассверленное что это вот это надо лишнее это оттуда выкачать, а потом чтобы земля не схлопнулась, тебе надо что-то туда другое закачать. Все это такие технологии, это на уровне, не знаю, как, ну знаешь, вот в хирургии делают, когда операции через маленькую дырочку делают разрез, там через дырочку берут и делают целую операцию. Это Аналогично.
1: Какое-то такое, да. Да. Почти.
0: Соответственно, там просто просто чтобы просверлить это уже сложно, ну вот. и, а на самом деле как происходит, то есть там сначала появляются какие-то геологи, то есть, они разведают землю, то есть выясняется, что это, хоть это почти везде там можно делать, но все равно не везде и это очень важно, потому что где-то это будет чуть больше, где-то меньше, то есть там приходят геологи, они то делают такие как бы тоже ми- мини взрывы и этот взрыв делает акустические волны через землю и они измеряют с какой э, скоростью вот эти волны распространяются, таким образом можно построить карту такую трехмерную из каких материалов э, состоит Земля вокруг. То есть, они делают взрыв, слушают, как этот э, звук распространяется там в нескольких местах, потому что через какие-то материалы он быстрее проходит, через какие-то медленнее, можно составить карту. Я хочу...
1: Я хочу сейчас спросить, что ты успел вот сейчас своими глазами увидеть из-за своей новой работы с нефтью связанного?
0: Ну, я, я побывал на этих добывающих как бы фракинг полях, где их добывают, как, как потом вот в технологии то, что я столкнулся, там есть целый цикл, чтобы это все делать, там же надо вот, опять, чтобы я потом дальше в шахту, например, надо песок да, загонять. Если тебе надо загонять миллионы тонн песка, это это живо где-то надо взять, потому его, его же не просто берут, его же как... Там есть карьеры, то есть, Песок раскапывают, его потом просеивают, моют, сушат, опять еще раз моют, опять сушат, добавляют каких-то там химических соединений, чтобы он был правильной консистенции, Потом разгружают треки, отвозят. Я вот ездил на эти места, смотрел, как это делается. Потом, соответственно, вот просто чтобы подготовить площадку, то есть там вот приходят геологи, находят ее, потом приходят люди, они ее расчищают, на эту площадку туда, это посреднее поле там, где-то, знаешь, in the middle of nowhere. Это Просто в пустом месте туда приводят трубы с водой, туда приводят электричество, туда приводят все, там строят дороги временно из этого материала. Я видел, как строят И, э, такой материал называется каличий. Это не, не, ц... э, не цемент, не асфальт, а специально такой, как полуизвесть, полугрязь такая, но ее, если так сильно раскатывать, она такая каменеет, получается такая, похожая на бетонную дорогу. Я их раньше тоже видел, думал, это просто старые э, разруш... такие полуразрушенные бетонные дороги, но это их вот временно строят, все огораживается, строят сюда, там около каждой такой вышки, где будут строить, строят маленькое озеро, потому что там надо будет закачивать э, воду, воду, то есть там строят либо, ну, ну это даже не не бассейн, как маленькое озеро реально, да, приводит тоже миллионы литров воды, и вот туда начинают строить карьеры, откуда этот песок добывают, и все это возится по этим временным дорогам, которые все построены. То есть, строится целая индустриальная зона. Все это разрабатывается, и, соответственно, и я был на местах, где вот эти, на фабрике, где делают вот эти сверла, чтобы ну, бурить угу. там машины эти, вышки. Потом это же все надо возить. Представляете, вот эта вышка, она же гигантская, она там высотой там Иногда 100 метров, ее же просто так не отвезешь. Ее же, есть специальное оборудование, которое вывозит, разгружает. А, даже, тоже, когда вот средний грузовик он везет там 20 тонн песка. То есть, обычный грузовик же, это же не можешь просто так отвезти. У него там, специальные прицепы для этого есть. Все это как бы: вот я это пронаблюдал. Столкнулся с этим всем процессом и разобрался, как это все работает, конечно. Рассказать это сложно, потому что это масштаб такой колоссальный.
1: Политический вопрос. Если, например, у США есть столько доступа к, к бурению нефти, то зачем они постоянно сотрудничают или что-то там воюют с странами с другими, у которых есть нефть? То есть это и конкуренция, бизнес просто или что это?
0: Ну, во-первых, мир глобальный. Вот, и вот это Именно как выяснилось вот Как мы сейчас это видим, например, в современной Сейчас войну и все Как только где-то нефть Чуть-чуть ее сложнее добывать И добыча ее падает Это сразу Влияет на глобальные цены Потому что рынок глобальный, если в одном месте Меньше поступает, ну, то есть он не полностью Такой прям совсем ликвидный но ну, там есть все равно это Оно все связано, если в, одну, в любой стране Чуть меньше добывается, значит кто-то, кто покупал, там не сможет купить, ему надо будет купить в другом месте. А раз он купил в другом месте, там чуть подорожало. Значит, кто покупал до этого, может быть, не все там сможет купить, опять идет в третье место. И все это распространяется. Вот. И, соответственно, как только это начинает происходить, как только дорожает нефть, это сразу влияет на все остальное. Потому что если ты производишь что угодно, ты как бы тебе надо возить, то есть у тебя сразу бензин дорожает из всех мест. Перевозки, отопление, большое количество все равно техники современной на фабриках или при каких-то производствах все работает до сих пор на каких-то нефти, э, ну производных из нефти, то есть это либо мазут, либо это бензин, либо это керосин, это сразу влияет на цены. Керосина тоже его делают из нефти, керосин это используют для самолетов. Танкеры международные, которые возят э, все по всему миру, которых там тоже это немереное количество, даже трудно представить, сколько их по всему миру. Они потребляют огромное количество тоже этой нефти. Соответственно, как только это дорожает, сразу дорожают все, все перевозки. Там производство машин, отопление, там или все такое. То есть индустрия использует, наверное, ну, если так огульно, как я понимаю, то есть индустрии примерно использует порядка 30-40%. Порядка 30-40% используются в транспорте, еще там это используется в сельском хозяйстве, еще это используется просто в быту у людей. Соответственно, если это нефть дрожает, то сразу, это вот, сразу все эти индустрии охватываются. все еще дрожает, Это покуда современная машина экономики, она очень такая тонко налажена, любые такие изменения, они ее расшатывают, делают менее эффективной. Поэтому для США и вообще, скажем так, в целом западной цивилизации – Важно, чтобы вот эта добыча нефти была... Ну, не только нефти, а энергоресурсов. Они... Просто был налаженный процесс без прерываний. Поэтому, если происходит где-то война или какой-то диктатор захватывает какие-то регионы нефтедобывающие или энергодобывающие, там, уголь, например, или газ, и начинает таким образом мешать мировым, мировой экономической... Это вносит сложности. И поэтому США, будучи крупные экономические державы и военные, они пытаются в эти все вещи контролировать, поэтому они влезают в это. Потому все. что
1: доступ к огромному количеству нефти дает огромное количество власти и силы какому-то государству. Угу. Да. И если там мотивация и так, планы достаточно негуманные то это вносит сразу сумятицу в общее состояние мира в мире.
0: это Гуманность – это такой маленький аспект. Как правило, это приводит к тому, что у этого диктатора появляются просто рычаги ну, шантажа. И как только появляются рычаги шантажа, это просто неудобно. Ты не хочешь, например… Ну, представь, ты живешь в, в маленьком городке. У тебя есть две точки, которые продают, ну, неважно что, молоко для детей. Представь, там один из этих продавцов молока начинает быть таким шантажером. «А, я вот сегодня не продам молоко, ваши все дети будут голодные, там у людей паника, туда-сюда, а я там, там перекрою вам, там, еще что-то». И вся деревня будет в шоке, они скажут, придут к нему с вилами, с факелами, знаешь, такие «все, хватит, чувак, хватит нас шантажировать, не годится, там, вы там все зависим от тебя». Не хотим от тебя зависеть, мы у тебя сейчас отберем эту ферму с молочную, не будет, что у нас делать, и, и это вот произойдет. А на глобальном мире это вот выражается в виде войн.
1: Так, и, ну и в итоге тебе хочется связывать свою деятельность с нефтедобычей, скажем так?
0: Ну, это мега интересно. Я не знаю, буду ли я все этим всю жизнь заниматься. И у меня, как моя жизнь показалась, что я ничего не хочу планировать на будущее, я живу сегодняшним днем. Это такие буддийские принципы. Mm-hmm. Вот. Пос- посмотрим, как дальше пойдет. Но это очень интересный аспект. Я был э, доволен. Ну, как бы я не был сейчас доволен тем, что я в это все окунулся, этим всем занимаюсь. Это, конечно, потрясающе. Но ну, и я просто хотел поделиться, что это насколько большой насколько это вот индустрия связана, например, в Техас есть там куча уже вот этих построенных дорог, шоссе, все, и ты по ним едешь, Каждые там сто метров или там даже чаще надо какие-то бизнесы, где-то это ремонт грузовиков, где-то это школа по обучению нефтедобычи какой-то там, а где-то там песок добывают, где-то а, там, строят какие-то дома где-то еще что-то где-то там проводит, трубы продают, чтобы проводить воду туда. И, и в каждом этом месте вот ты едешь на машине, и там куча вот этих, все ездят, копошатся, все там, трафик с утра до вечера, там ночью, везде. И в, практически в каждом месте, где я ехал, везде висит объявление, что они нанимают на работу. То есть, там, все, мы нанимаем, там, все, нехватка людей. То есть, это огромная экономическая машина, там, просто, и, и это даже не в городах, это вот, там просто в деревне. И это чистый такой пример-показатель, то, что инновация помогла людям добывать эти ресурсы, не зависеть от их других мест. Создается это трудом, технологией, люди знают, как что делать, и повышают, и она производительность труда колоссальная. То есть, все это настолько эффективно делается, это просто потрясающе, потому что все, все же эти вещи, вот представь, когда это бурят или когда добывают нефть, потом это все везде происходит 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть это все в расписании, если где-то что-то там, какой-то грузовик задержался, вместо нее должен приехать другой, или где-то что-то там не подали воду, ее там по трубам не подали, ее привезут в цистернах. Если цистерн нет, там, не знаю, там что-то будут еще думать, то есть там все... Настолько налажно, расписание, все. И, и это постоянно еще каждый... Вот эффективность это улучшается, повышается, и производительность труда, и отслеживаемость, это все растет.
1: В общем, мы с нефтью на долгие века, как так по, по,
0: кажется, пока. Ну, нет. Ну, я, я, я на самом деле надеюсь, что это все научится заменять, потому что это абсолютное безумие. То есть, это природа заняло какие-то сотни миллионов лет это все сделать, а это мы берем и просто сжигаем. Это, конечно, облом. То есть, нефть же используется не только для сжигания энергии, она же используется еще для производства кучи всего. там То есть, те же самые пластики, они революционно поменяли. Стало очень много чего возможно, чего было невозможно раньше с точки зрения материалов. И они даже не обязательно используется в пластике или пластмассе, а еще добавляются какие-то другие вещи, делаются. Это все связано. Это потрясающе. Мне будет нужна и для материалов, то есть не только сжигать. Но, конечно, то, что мы сжигаем, это это абсолютная дичь. И я думаю, пройдет там пару сотен лет, и люди перестанут это делать именно с целью сжигания. Потому что энергии то в земле много. То есть есть центр земли очень... Ну,
1: Да. Факт в том, что все, что мы делаем каждый день... Связано так или иначе с тем, что была добыта нефть, mm-hmm. и из нее было сделано что-то, что нам нравится. Вот.
0: Да, то есть энергию добывают, то есть электростанции добывают. Большая часть, конечно, электростанций сейчас все равно по миру в среднем, это в основном газовые, то есть там угольные газовые, это самые такие. в России большая часть энергии добываются угольные электростанции, то есть это каменный уголь. И вот там, ну, все представляют каких-то шахтеров под земле, знаешь, с отбойными молотками, это, конечно, в основном не так. Это находят какие-то гигантские пласты этого угля, либо прям почти на поверхности, либо не, не, не очень глубоко. То есть вот это все, что сверху огромными самосвалами и бульдозерами сгребают, а дальше этими шагающими экскаваторами, где каждый ковш размер с вагон. И там вот такое колесо там, с диаметром сто с чем-то метров. И вот этот экскаватор с этими ковшами знаешь, там, кап, черпает этот уголь в вагоны. И там прям вот эти гигантские эти, экскава- эти карьерные самосвалы, которые там, знаешь, колесо с двухэтажный дом. И этот уголь увозит, грузит на вагоны. И там вокруг Москвы, там помню, 26 тепловых электростанций на угле. Уголь перемалывают, превращаются в такую мега пыль, которая, ну, как, знаешь, даже не как песок, это как, как пудра такая. Ее смешивают с воздухом, он сжигает очень эффективно, поэтому там, когда дым идет, он абсолютно прозрачный, чистый углекислый газ. Это означает, что очень эффективно сожгли. И поэтому в таких странах, как Россия, из-за того, что уголь и все это наладили еще в советские времена, довольно дешевое электричество которые сейчас тратят для майнинга биткоинов и чего то такого. Абсолютная абсолютно дичь. То есть, ты природа создавала эти ресурсы миллионы лет, сейчас их выкапывают, сжигают, чтобы как-то там делать мега-ненужные вычисления, чтобы доказать, что у тебя это твоя валюта или чужая валюта. Короче, такие вещи делаются. Вот такой мир.
1: И, и напоследок... Некоторым странам просто не повезло, у них вот сколько ни ищи у них нет такого. Это, это, это,
0: это так? Да, то есть нефть, как я понимаю, то есть период жизни на Земле же давно существует, не всегда были периоды, когда именно нефть была возможна. То есть был конкретный биологический период, когда отжившая жизнь погибала, ее бактерии не могли съесть. И в эти моменты жизнь не везде была. Где-то могла быть пустыня, где могли быть горы, или там дно, дно океана, и там не было. А куда земля, она вверх-вниз, эти пласты поднимаются. То есть где-то произошло, ну, как там в Израиле или еще в каких-то странах, там в Англии, там нефти нет. Нет, нет и все. А вот. Но ну, ее добывают в других местах. Ну, там где-то может быть уголь или еще что-то, но опять взять, если, например, Голландию или Бельгию, у них нету большого количества природных энергетических ресурсов, но они научились руками что-то делать и живут довольно неплохо. Большинство голландцев живут, например, лучше, чем большинство венесуэльцев, хотя у венесуэльцев есть куча природных ресурсов.
1: Венесуэльцы в, в, какой, в какой-то момент были самыми-самыми, самым самыми большой добычицей
0: из стран? На, на душу населения. На, на душу ну, да, сейчас все равно США, Саудовская Аравия, Россия и Норвегия, наверное, четыре страны, такие наиболее. Ну, следующие там еще идут вот, а, Нигерия, Венесуэла, ну, там эти Арабские Эмираты, там вот все там много нефти в каких-то местах. но ну, в России очень много, большая территория, соответственно, есть много мест, где это нефть. Ну, вот там вот у Азербайджана, видишь, тоже нефть оказалась есть, а не у Ирана, вот, поэтому Азербайджан там использовать деньги смог Оружие закупить, победить Армению в войне. Видишь, как мы это, это, это пронаблюдали Купа. такие вещи?
1: Речка, какие какие связи, связи, какие есть да, между всем да. этим. Ну, интересно, это да. действительно технология и жизнь <связь> наша. Каждый, каждый день да, мы да. с нефтью связаны как-то. Но это трудно охватить нашим сознанием.
0: На самом деле, прикор. многие думают, что а вот добыча нефти это очень плохо. Но как бы с одной стороны, да, и это разрушает природу, отчасти и все. Ну, природа в основном разрушает не сколько добычи нефти, а просто масштаб человечества, то есть людей стало очень много и все это делается.
1: Кстати, да, закончил, угу. если я тебя потом кое с чем поздравлю.
0: Я хотел сказать, что огромное количество людей, даже вот в странах, которые добывают нефть, думают, чтобы сделать как можно энергию добывать иначе. Во-первых, все развитые страны, это очень... Потому что, как правило, если в стране только добываются энергоресурсы или природные ископаемые, там, как правило, это источник коррупции, диктаторов появления, страдания людей и начала войн других агрессивных. А как бы западные страны, они хотят, чтобы этого было меньше, и, соответственно, чем больше технологий, тем был бы лучше. Поэтому очень много-много умных людей сейчас думают, как заменить использование нефти, угля, газа на что-то другое. Атомную энергию, там, солнечную, половую, это, геотермическую. очень много работы. Да. И это все изменится, и будет интересно.
1: Потому, потому что что-то в этом есть, и люди в этом уверены. Науки, да, ученые да. в этом уверены, политики в этом уверены. Что-то там есть. Так, да. я тебя хочу поздравить да. на следующей неделе, поскольку мы с тобой не неделе, Не будем записывать эпизод. Население планеты достигнет 8 миллиардов.
0: О, обалдеть. Ну, я надеюсь, что никакие атомные войны <laughs> не сократят эту
1: не успею это съесть недели. Да, не, не успею сократить. Я приложу к, к нашим отметкам к эпизоду ссылку на такой э, человека метр который показывает, сколько населения данной ну, на секунды.
0: Классно. в планете. Классно. Да, но вот это все связано, потому что, на самом деле, количество людей, многие говорят, планета перенаселена, это все фигня, конечно. Не фигня, а не неправда. На каждого человека на Земле есть несколько квадратных километров, даже если отбросить там пустыни, ледники, все, десятки квадратных километров на человека в среднем. И поэтому, в принципе, просто проблема вот с, этим, с загрязнением, все, это то, что люди просто плохо научились это использовать, нефтивно. И хотя их много, то есть планеты может и сто миллиардов нести если бы они эффективно, грамотно и разумно использовали место и ресурсы на Земле. место и все есть. И количество людей дает инновацию, и это все делает возможно. что если бы это просто были какие-то там бездумные обезьяны, то оно бы не так было. Да,
1: это, наверное, тема для... отличная тема для другого эпизода нашего подкаста. Но опять хочу в... пользуюсь моментом сказать, что рождаемость на планете в два раза выше, чем смертность на планете на сегодняшний день. И так было весь год. Как mm-hmm. было, видимо, в предыдущее время. Так что мы еще поговорим с тобой, почему Илон Маск так эффектно заявил, что самый большой кризис на планете это рождаемость населения. Я, я не знаю, мы не, не будем сейчас оспаривать это, но интересно было бы поговорить на эту тему.
0: Да, да, хорошо. Ну, давай.
1: Ну, отлично, спасибо за то, что рассказал мне и нам про нефть. Это, мне кажется, стоит знать, потому что это все-таки субстанция, которая,
0: да. между прочим к сожалению.
1: Вообще везде, за всех дыр, да. Знать они мы обязаны. Ну, это
0: один аспект, да. Ну, там много всего, естественно. Но все равно интересно. Я поэтому хотел рассказать, потому что там столько всего мне удалось пронаблюдать. Потрясающе.
1: Вводная лекция.
0: Да. Ну хорошо. хорошо. Все, давай на связи.
1: Давай, до следующего.